0: Quando si è cominciata la ritirata è stata ancora più brutta perché a Terni, a Foligno c'è stava la macchia che faceva l'aereo e a Bevagna, sul campo dei frati di Bevagna c'è stato un deposito dei tedeschi, okay. perciò lì è stato brutto perché hanno bombardato lì, a Bevagna hanno mitragliato proprio. E Ma che hanno, gli uomini che erano riusciti a trovare? No, hanno allora mitragliato i tedeschi, ah. perché era un campo dei tedeschi. Cioè stava. E e insomma, lì, il padre aveva l'officina lì? C'aveva l'officina lì. Lì, quando hanno cominciato a mitragliare, mia madre si è resa conto che mitragliavano lassù. E c'è cioè, al marito, molti dice che è successo. Oh. Eh, Volevano andare a vedere quello che era successo. Però, quando gli aerei giravano, il, lo spostamento dell'aria apriva le finestre e le porte e mia madre non riusciva a uscire perché il campo dei frati in linea d'aria stava vicino. E, però le volevano a vedevamo. Allora che ha fatto? Ha presa me e mia sorella e ci ha messo sotto il lavandino perché lì sono quelle mura larghissime. Ci ha schiaffato sotto il lavandino e ci ha detto: non ve muovete e se sì, lei è andata a cercare il marito e noi stavamo lì, ogni tanto quando l'aereo girava sembrava che con l'ale entrava dentro e così... Perché sparavano proprio dove stava l'officina? E sì, lì hanno mitragliato proprio, hanno dato... e lì c'era deposito di benzina, perciò è andata a fuoco e i tedeschi, tanti, si sono salvati perché le suore dell'ospedale. Andavano, sono andati lì e portavano, passavano davanti a casa nostra e tenevano ogni due suore, portavano un ferito grave, lo hanno portato tutti lì all'ospedale che stava lì vicino. So. Però dopo, dopo, è stata la ritirata brutta, è stata la truppa di colore che sono arrivate, che era ancora peggio. Perciò cioè noi siamo stati nascosti prima sotto, dentro un pagliaio, poi dentro un fosso che sopra c'erano fatto un tipo di ponticello e sono stati nascosti là dentro. Il Pagliaio stava da Bevagna o a Foligno? A Bevagna. Perché Foligno bombardava, no? Sì, Foligno hanno bombardato. Hanno bombardato Foligno, tutta la Macchi e la parte tutta verso Bevagna, lì è stato bombardato. E quello del mese si era stato <susurra> verso maggio, mi sa. Perché quando hanno cominciato la ritirata dei tedeschi eh, c'è stava il grano alto.
1: di settembre sono ad Arcene, un comune lombardo nella provincia di Bergamo e provo a scrivere lo spettacolo, l'incredibile storia di Zio Guerrino e altri racconti di casa. Per farlo elaboro l'intervista che nel giugno del 2020 Simone ha fatto a sua nonna Rachele. Anche se ancora non lo so, da questo spettacolo nascerà l'idea di fare un podcast con cui avremmo provato a riportare i vecchi al centro del villaggio sociale, ricostruendo le loro storie di casa, quelle che la maggior parte di noi ha sentito la domenica a pranzo. Ma ricorda a malapena. Così aspetto che Simone intervisti una seconda volta sua nonna su Whatsapp Video per sentire di nuovo la storia di Zio Guerrino, un loro parente leggendario. Ma quello spettacolo sarebbe stato solo l'inizio. Sono Giacomo, l'autore di questo podcast, e da quasi un anno l'intervista di Rachele mi infesta la scrittura, impedendomi di scrivere un nuovo episodio degno di vecchietti. Volevo parlare del corpo dizio sociale, il corpo sparito che tutti cercano, il corpo da ricordare, il corpo che manca. L'immagine era semplice e mi martellava. Questo ragazzo di 24-25 anni, sociale, con le ali di cera alla Icaro precipitato, il corpo di marmo fatto a pezzi, che la famiglia lo cerca scavando nella costa, Me lo immaginavo nudo in questa rete piena di gamberi, a pezzi come se fosse caduto da molto in alto, ma niente sangue o ferite, solo polvere e marmo. Questo volevo raccontare, il corpo sparito, il destino di una famiglia, la memoria emotiva imprecisa contro quella storica precisa. Volevo scrivere una fotografia, quando mi metto a scrivere sono tutte fotografie, i colori sono vividi come le polaroid. E come i filmini di famiglia vecchi, quelli un po' macchiati. Le foto dei vecchi matrimoni, dei battesimi, della mia compagna, Sandra. Un giorno sua cugina le manda dei video. Video che ha ritrovato chissà dove. Primi anni Ottanta. Lei è piccola e imbronciata. È una festa di famiglia sul balcone di qualcuno. Non so quanti sono. Roma fuori è tutta, tutta, tutta bianca. E sembra un sogno. Sai quelli che ti stai per svegliare e lo senti che c'è la realtà lì, ma tu tiri e tiri e tiri e tieni perché il sogno continui, poi boom, eccoti lì nel tuo letto con le strisce azzurre del sole, all'alba, è sbavato il cuscino. Ne video Sandra una bambina con la faccia scoglionata, sembra la zingara di un film, i capelli tipo a scodella arruffata, gli occhi nerissimi, la pelle caffellatte, poi un'altra foto, attaccata al muro fuori dal bagno. Sandra ragazza che fa il pugile Sandra coi guantoni che dà i pugni, capelli legati, un toppino rosa gli addominali nervosi e mi viene voglia di entrare nella foto e mangiarmela e io racconto agli amici che lei faceva il pugile perché è così che mi ricordo da quella foto e forse non aveva i capelli a scodella nel filmato da bambina e non faceva il pugile, però per me è così Mio padre ha una foto di mio nonno e mia nonna da giovani. Mio nonno con la faccia da paraculo è una specie di moto. Mia nonna con la fascetta sulla testa. Sono gli anni 50, lui in giacca e cravatta. Lei bella, più alta, mora e fiammante. Come doveva essere per loro? Fare l'amore, cioè mescolarsi. L'atto di fondazione di, di tutta la mia famiglia è partito da quello. Da quel momento chissà buttati dove. Da quella prima volta che si sono assaporati e piaciuti. Da quel bacio all'idroscalo di Ostia. È una storia che raccontava mia nonna e che mio padre poi ha scritto, io ho letto al funerale di mio nonno. La storia toccante di dove si sono baciati per la prima volta. e Magari è falsa, eh? c'è la possibilità ma non la certezza che sia andata davvero come racconta lei. E io non sono così sicuro che quella foto esista veramente che ce l'abbia proprio mio padre. Scrivendo mi ricordo che lui ne ha sicuramente un'altra dove sono già vecchietti e stanno tutti imbacuccati sulla neve e che sulla tomba di nonno c'è una foto di lui da giovane in giacca e cravatta che sorride paraculo. Allora cosa ho fatto? Dov'è la verità? Ho preso la foto dei vecchi sulla neve e li ho messi giovani all'idroscalo con una moto perché mio nonno da ragazzo andava in moto. Non esiste, ma io me la ricordo! Come fosse vera ed è la foto più bella che ho di loro. Anche se non c'è. Nonna Rachele spesso si confonde con le date, no? Non si sa se Sociale è morto all'inizio o alla fine della guerra. E non sappiamo se davvero sono saliti col carretto fino a Chiavari o Lavagna. Però per lei è così ed è questo il bello. Ogni tanto costruiamo dei ricordi, li cambiamo e diventano la nostra verità cambiamo la realtà il passato come nella fantascienza ma senza buttare milioni e la verità è davvero così importante e se lo è che cazzo c'entra uno scrittore di finzioni come me in un podcast su testimonianze e ricordi di famiglia
0: e... Quelle, queste stesse cose me le ricordo bene se esempio io mi ricordo benissimo lo dicevo ieri a tuo padre quella macchina da cucire che ho io quella lì ha salvato mia madre dai tedeschi perché noi avevamo un cortile, allora il cortile aveva un recinto rettangolare, quadrato e la porta per entrare nel cortile stava qui, la porta di casa stava davanti, perciò tu dovevi entrare dentro il cortile, poi fa quattro scale e arrivavi alla porta di casa. Ma se tu stavi dal muro diritto, tu vedevi la porta di casa, ma non vedevi l'entrata per entrata in questo cortile. Allora, i tedeschi erano tu, se, se c'ero io, beh, te ti ci portavo lì perché cioè, siamo andati, ci ha portato eh, Francesco Stefano, Fagli vedere i, sì, i fascisti. Cercavano oh, quelli imboscati. Allora, la mamma ci aveva checco nascosto dentro il camino. Il tedesco, I tedeschi erano ubriachi, sicuro erano ubriachi. Si sono messi davanti al muro murato, non è davanti alla porta, e gli dicevano che doveva aprire la porta mamma ha messo la macchina da cucina vicino alla porta e sopra ci ha messo una fotografia del zio sociale che era già mo, che era morto durante e, e gli, gli diceva non è quella la porta guarda e, mio figlio, mio fratello per cavolo gli diceva dice è morto in guerra io non, non stata so dalla parte vostra insomma gli raccontava un sacco di cose e gli faceva vedere questa fotografia e questi qui gli, gli miravano col fucile e gli dicevano «Apri la porta!» E mamma gli diceva «Non sei entrata lì, non c'è la porta, la porta sta dall'altra parte!» Insomma, è, fatto, è durato un sacco di tempo, quello gli voleva
1: sparare. Forte democratica, eh? Reggere così davanti ai fucili nazisti. Forte in un periodo in cui forza e durezza erano ancora la stessa cosa. Dove per reggere il mondo dovevi rinunciare a qualcosa. Di tuo, di profondo. E dai racconti che fa Rachele sembra che sua madre abbia rinunciato ad una morbidezza, ma non sto parlando della morbidezza che hanno le sante, le madonne o le mamme nelle fiction uh, italiane. Parlo della morbidezza che, che abbiamo tutti, quella, quella dolcezza. E infatti io volevo cominciare da lei in realtà questo episodio, ma non riesco a visualizzarla. Non ho idea di come sia fatta, io me la vedo mora e vestita di nero Mora e arruffata come Sandra bambina, la vedo magra e scolpita come Sandra ragazza La vedo col fucile al posto dei guantoni E poi inginocchiata che tra le braccia tiene sociale L'Icaro caduto a Chiavari O lavagna E sociale Sociale com'era Non ne ho idea, io ho visto solo suo figlio Paolo, non so come descriverlo a sociale Potrei chiedere una foto, ma perché? Io voglio il mio sociale, voglio che mi somigli. E allora sociale sono io dieci anni fa, quando avevo la sua età. Ed è assurdo pensare che io sia più grande di uno che ha vissuto negli anni 30 e 40, anche se questo pensiero non ha assolutamente senso. Che lui 33 anni non ce li ha mai avuti, altro che Gesù Cristo. Sociale sono io a 23 anni, anche se lui quando è morto era uno che andava in guerra, con Maria a casa, che aspettava un figlio, e chissà se lui già lo sapeva. Io a 23 anni ero un coglione e basta C'avevo l'euforia, la depressione, l'alcol Ma ero bello, come il sole E magro, come un Cristo Con i boccoli tipo putto Due baffi da figlio di puttana E facevo l'amore, ma più spesso facevo cilecca E sentire le cose era come spararmi nello stomaco E ci sono delle foto da sparviero, da corsaro, da bello e dannato Che quando le guardo ora mi fanno male e mi penso sociale così con quella faccia lì e i baffi di quando tutti mi dicevano oh sembri mannarino e la vita era il bar della rabbia, o dei rimasugli degli scampoli frattaglie, le foto per la patente, per la carta d'identità qui ho una giacchetta blu, il capello col ciuffo, gli orecchini qui un maglioncino verde mela, il capello legato da pirata ai baffi qui il doppio taglio, niente orecchini, una felpa, la barba da cosacco ora mi raso i capelli, ho la pancia, mi vesto da skin e sto bene così Calcolo prendo da qui, da me, da come sono ora. Meno fotogenico ma più reale. Volevo cominciare questo episodio con Guerrino. Guerrino ormai grande con quel sasso davanti, il sasso che sta per ingoiare. Il sasso che ai medici sembrerà un tumore, il sasso con cui morirà per non mandare suo figlio, al militare. Con un bel primo piano di guerrino, sì. Davanti al sasso. Guerrino uguale a me, ma da vecchio. Forse guerrino come mio papà. Bello ma ferito. Bello bellissimo e zoppo e stanco, ma che sorride. E quando sorride è bello. Si è un po' rovinato, ma bello. Cioè, bello bellissimo come la carta delle lettere vecchie. Perché la vita ti dà i pugni e tu li incassi e tutti i pugili si rompono il naso, i campioni di MMA. Hanno l'orecchio a frappa, la vita mena e addosso ti si vede ed è bello che ti si veda. L'episodio doveva cominciare da un corpo giovane e sparito come quello di sociale e finire con una riflessione sui corpi dei vecchi e in mezzo i sopravvissuti. Cioè chi resta, chi, chi invecchia con quella cosa nel petto, quel buco nel petto può essere la morte di un fratello appunto è come invecchia che gli succede che cosa diventa E il corpo come specchio di tutto questo mentre lavoriamo allo spettacolo di zio Guerrino faccio una passeggiata al cimitero comunale di Arcene lì mi accorgo di una cosa che avevo visto pure dove è sepolto mio nonno i vecchi sono sempre ritratti come vecchi cioè, gli mettono le foto da vecchi, come se li si potesse ricordare solo così dei tipici vecchietti italiani, ormai asessuati. O almeno così la pensavo allora. Immagino in realtà che ci siano mille motivi, è eh, perché si mettono soprattutto foto di vecchi per ricordare i vecchi. Noi per mio nonno ci siamo confrontati, alla fine abbiamo scelto quella foto paracula che solo nonna se lo poteva ricordare così. La foto era vecchia e lui nella foto no mi sembrava un pensiero fico a darcene ricordiamoci quando ancora erano belli ero un razzista del cazzo facevo body shaming ai morti perché i vecchi non non possono essere belli i vecchi non, non desiderano i loro corpi non sono soltanto i nostri qualche anno dopo sono domande che uno si fa quando lavora sui vecchietti Però da una parte viene da dire voglio ricordarli quando erano tutta vita e quindi quando rimorchiavano, magari si divertivano, tutto doveva ancora cominciare, mille strade diverse che avrebbero potuto prendere. Non voglio ricordare i miei nonni o i miei genitori, ma quelle persone lì e basta, non i loro ruoli, ecco. Insomma persone uniche, senza, senza funzioni... E vabbè, tutti i pensieri così che uno fa quando deve scrivere cose profonde sui vecchietti, e lì in mezzo a questo episodio doveva, insomma, si doveva parlare anche di una cosa così, un po' complicata, una cosa come la sessualità dei vecchietti, sì. Ad un certo punto, parlando del corpo, eh, avrei dovuto toccare anche questo tema. E lo avrei affrontato partendo proprio dal mio razzismo. Da quanto sia difficile pensare ai vecchi come a delle persone assolutamente capaci, desideranti e vive come tutti noi e chissà poi perché. E avrei provato a distruggere il pregiudizio. Il mio pregiudizio, le cazzate di cui ho piena la testa. Non avrei parlato dei vecchi come la categoria Granny di porna, beh, ma come qualcosa di più autentico. Perché forse sta finendo l'era della vedovanza eterna. Forse ora si ricomincia senza sensi di colpa? Cioè, si torna ad innamorarsi, a fare l'amore. Come quel film preso da un romanzo di Kenta Ruff, Le nostre anime di notte di Ritesh Shbatra, con due vecchi, bellissimi e bravissimi Robert Redford e Jane Fonda. Poi avrei anche parlato di anima, degli mortacci mia, dei tua e di tutti quanti. Una visione laica dell'anima, insomma. Avrei cercato di capire come funziona, che alla fine non c'è un'età precisa per decidere quando è finita e ti devi ritirare dalla vita, dalla socialità, dai baci e dalle serate romantiche, invece sembra che in Italia la vediamo così. Da un certo momento in poi i vecchi si chiudono in salotto davanti alla tv, che è quello che hanno dato Amen. Ai miei io per esempio non la farò mai, se se reggono, se la testa e l'anima appunto tengono fino alla fine, voglio che siano felici e se la godano. E poi avrei detto che è così finché c'è quella cosa lì, no? Che ti fa brillare, quella cosa dentro. Perché deve esserci qualcosa, no? Qualcosa che brilla e che la vedi addosso alla gente quando in qualche modo si oppone al vuoto, al buio, a spegnersi. È una cosa che forse non è l'anima, ma che t'accende, ogni tanto ci piove sopra e tu la proteggi, l'asciughi e poi la accendi di nuovo. Un po' come la rettore che canta chimica. È questo il ciclo eterno imponente che non si spegne. Questo andare sulle onde o contro le onde, surfare o annegare come si ripete da sempre, per sempre. Forse per questo sulla tomba di mio nonno ci sta una foto di lui da giovane che sorride paraculo. E questo ad un certo punto avrei voluto raccontarlo. Sì, nell'episodio che stai ascoltando. Ma non ci sono riuscito. Perché sono in crisi. Bocchietti è un podcast di Creativa, ideato e narrato da Simone Giustinelli, scritto da Giacomo Sette, musiche originali e sound design di Luca Teos Buario Ortolani.